0: 此 ways through， 我们是一群由大学生及社会新鲜人所组成的读书会。我们每隔一段时间会针对特定主题，挑几本书或看几部电影，通过聊天分享的方式记录我们的学习时光。最近我们选择了佛学经典，我们挑选了数十篇经典的经文，慢慢从零开始认识佛教的世界观。今天我们要读的是《手刃言三昧经》，讲的是
1: 最极高超觉物的法目
0: ，讲的是
1: 最高超觉物
0: 。我们开始吧
1: 。那第一个就是手刃，那就是它翻成中文就是勇健的、健壮的勇士的这,这些意思。然后伽马应该是伽马，<笑>就是心<新>。对对对行进道路的意思，所以这两个字组合成的第一个字，我们也看到第四排，它就是勇健等持或践行，就是呃勇健的行进在道路上的一个勇士。第二个段落那个啥三昧经，三昧经它的意思就是心态经由专门的锻炼。然后成为一个整全或平等的持住状态，我想说就是应该是一个很完整、很厉害的状态。<笑>对，那所以所以这两个词组合起来，就是最下面那一行，就是借由前面我们很勇敢、很健壮的行进在道路上，然后我们就可以一趋向去达到心态上的平等的一个修为。那就是。手楞言三昧经，它这本书，它可以带给我们的一个帮助，然后让我们去前往比较高深的佛法。好，接下来就进到手楞言三昧经的第一个小节。那这个小节呢，它是不是要介绍它这本经文可以用在哪里？那它就说，这本经文主要是在说明禅定相关的法目，或是禅定的方法。那像是神通啊、如意这些。不同的法门都会被包含在《手楞严三昧经》之中。也就是说，我们只要读了《手印眼三昧经》，它就可以帮助我们去趋向那个最极高超觉悟的法目。好，然后我看到这个词的时候，我就想说到底是什么，然后就去 Google 最高超觉悟。然后在 Google 前，我脑袋里已经有一个画面，就是那个七龙珠的主角的那<笑>然后我去 Google 之后，就真的出现七龙珠的那个主角的公仔啦，但是就觉得很可爱，就是这样。好。那所以他就是可以帮助我们往修炼的道路前进嘛。那这本经文他就是说他其实就是拿来修炼用的。白话文翻译这是我自己写的、啊，不是他写的。我就觉得他有点像是练功的一个宝典。那那只要你跟着这个修炼，就有可能会成为菩萨。那所以你把这个修炼很精实的做到，就是菩萨本人，他就是可以完整的体现这个手楞眼三昧眼。再来就是第一节他实际内文的话就写到。手印人三位，呃、欸，手印三位，他到底像是什么呢？那他就给了这三个譬喻，他就说，就像是池水、泉水、江水、河水都会流向大海，那也像是转轮王他所到之处都会有英勇的将领和四种军队的伴随，那也像是转轮王在行进时七项珍宝都伴随。那他在佛经里的意思就是，菩萨他所有的。禅定相关的知识，什么等持，然后法门，全部都会包含在这个这本书里面。就像池水、江水、河水都会包含在大海里面。那第二个就是一样，是所有的法门都包含在手、楞严三味之中。那再第三个是，只要菩萨在修行手、首楞严三味，那那里就会有等持的伴随。简单来说，就是这本法门，就是、呃、这本书，就是所有法门的都包括在内啊。啊哎哎。然后再来是第二节，那第二节他就有一个故事，是佛陀去回应坚毅菩萨的提问。那他既有这个提问，就也介绍了首论言三位的名称跟特色。那他说首论言三位，它除了是我们在修炼的法门之外，它也是我们修炼的动力来源。那透过首论言三位，我们可以这这就有点难，视线涅槃又不止于涅槃，而能不断修炼。我自己个人觉得是，它可以让你通往那个阶段性的目标，但你不会止于那个目标之中，然后能够一直不断的修炼下去。好，然后再来是首《楞言三位的第二小节。那这个小哎不见了，哦对不起，说无垢称经，然后它的这是它的意义。那无垢称它下面的意思是已离,离开污垢。以离开无垢闻名于世，就是无垢称，它是以一个人叫做无垢称为核心角色。对，无垢称是一个菩萨。然后，呃，这个经文的重点就是在说菩萨的菩提道，他如何高阶的对众生展开教化，那或是如何高阶的去教育大家。那那这个高阶的意思就是说。他他的教学方法必须是让他的受众有启发性，就是他在学的时候要能够跟着一起思考，而不是只是单纯的知识的灌输。然后再来第二个是他要必须积极的向很多很多人去教导，并且根据每个不同的学生的资质有不同样的教法，而不是让学生去接受你单一的这样的教法。那再來第三个就是，就我们必须知道。菩萨行的观念和修为，都是为了要为了让我们自己开通开通自己的世界嘛。那所以我们在教育的时候，不是常常会以一样一个概念或者是语言的系统去，必须先给出一些定义。那我们同时知道，我们要开通的同时，也必须要抛弃，就是要同时有这些定义，但又不能固守在这些定义里面，才能够真正的去达到那个通达性。然后这个，他就是说，这三个是高阶的教化所有的特色、特征，或所必须要有的元素。然后接下来，他以这个《观有情品》的这一篇文章来做解释。那这篇文章呢，它是以问答的形式讨论菩萨到底要如何去度化众生，然后还有为什么，到底为什么我们要去度化众生呢？就是人活得好好的，为什么他们需要被度化？那所以呢，他讨论的主轴就会是去挖掘到底那个根本的问题是什么，然后那个根本的问题又源自于人什么样的，又源自于这个世界什么样的情形之中。所以他这边是说，那个挖掘生命、世界和修行，就是说那个根本的问题要安住在什么样的情形，就是他到底是在什么样的情形上奠基起来的。然后第三点是，等一下讲完那篇故事之后的一个小结论是，所以等一下再回来看。好，那然后所以第一节就是有两个主角，一个是妙吉祥菩萨，一个是无垢称，然后他们这篇就是以他们两个对话来呈现。咳咳那时候我就像他们在讲话，还是有谁要演妙吉祥，有谁要演无垢称？哈
0: 哈哈哈有有
1: 有,有字幕吗？有有有。有有好，那我自己演。可
0: 以吗？要演啊，演。我我来猜好好吗？好好好
1: 。
0: 可是我国语不标准啊。没关系。没关系，他们都印度人嘛。要怎么演？哈哈
1: 哈哈哈！本来会有字幕
0: 。我我要演
1: 哪一个？你演妙吉祥。那那你演我演不够称。好，那首先好，我就会放字幕。这边还
0: 是。
1: 我要写了。我就跟在后面了。
0: 好。如何使众生解脱啊？除其烦恼。<笑>如何除其烦恼、啊？应该如理的用功。<笑>如何如何如理的用功？用功于不生不灭。合法不生，合法不灭。不生岂不善？不喜灭善。善与不善根本为何？以身为本。身体的根本又为何？欲贪为本。欲贪的根本又为何？<笑>虚妄分别为本。虚妄分别的根本又为何？颠倒的概念认定为本。颠倒的概念认定根本为何？<笑>非妄著，非安住，非安住为本
1: ，
0: 非安住的根本为何？无住无本，因为无其本也无所住，即能建立一切
1: 诸法。<笑>这就是他们的对话内容
0: 。就你问题最多<笑><笑><笑>问题
1: 真多好的，那大家有理解他们在说什么了吗
0: ？不理解
1: 。对他们两个都是菩萨，<咳>然后
0: 有点可以解释一下吗？以我念完，不太
1: 理解。他们要借由他们就是借由问答的形式去问，到底怎么样使众生解脱嘛？那如果要使众生解脱，我们就必须找到那个烦恼问题的来源到底是什么东西。那所以妙吉祥就是。一步一步的去找到那个最根本的原因是什么？那所以他先问为什么怎么解脱？他就说因为有烦恼，所以不能解脱。那为什么有烦恼呢？那<咳>怎么样去去除这个烦恼？他说应该要如理的用功。那如理到底是什么呢？他就说那个如理就是要不生不灭，既不升起也不熄灭。对，那到底什么是既不升起也不熄灭？就是我不要去升起。不善的就不善的心，然后也不要去洗灭善的心。那所以这就要去问，那对他们来说，善跟不善的根本为何？他们就说善是起于你的身体，然后他就说身体的根本为何？他说是欲跟贪。那所以就贪的贪根本是虚妄。那虚妄我没有很理解是什么意思。好像是我找下、哦，等我一下、哦，大家可以先再看一下
0: 。想，我应该说就是假想出来的概念，因为那、哦、那概念本身是假立的，就是不是真实的概念。就是我，嗯，他说，也是一种世间法的概念，但一切世间法都有梦幻泡影。那颠倒的概念认定为本，是指的是颠倒梦想。对，可以可以这样理解
1: 。那所以最后就推到从。因为非安住本身就没有根本了，所以它最后就是停在非安住。但其他的东西是安住在非安住之上
0: ，是一尽兴，是一尽兴、欸。哎，是不是，所以非安住就是，其实我我们生命总是在不断地寻求各种各样好玩的新的东西，而且每一生每时都是这样。嗯，对，没有一个固定的安住的固定的地方，不、嗯、要安住、哦。非安住的意思就是。我的时态就是到处漫游，嗯、那跟一见性有什么差异？嗯就是、我我心、嗯、一见性想法就是是专注专注哦，对，那所以是就是安住的话，我是能理解为一见性，那非安住就不是。对，<好>可以讲
1: ，<样>可以讲的时候。好，然后所以就是回到刚刚前一页，他最后一点，他就是说。所有的项目就是上面所说的那些，其实都是安住在非安住之上。然后接下来就进到那个天女品的第二个章节。那这一个章节它是以一位天女为主角，然后这一位天女呢，她就是同时是身成身文成的行者，也是独觉型的行者，也是大乘的行者。那我觉得在现实世界，大家就可以想象张主修。八几个系，然后又辅修八几个系，看起来很厉害。他到底是怎么办到的？然后就有，<笑><笑>就有一位色粒子问他：“哎，天女，天女你这么多，就你这么多条路，那你到底是哪一种行者呢？”他想要把天女去规范到某一个类别的知识体系下。那天女就回答他说。当他在指点生层、深文层时，他就是生文层的行者；然后透过通晓因缘法，他就是独觉层的行者；透过不放弃大悲，他就是大乘的行者。所以，他并不是某一种单一的行者，他是兼具兼备的。<音>那这个这个故事就是告诉我们在佛教修行的道路，我们不应该去僵固自己，也不应该封闭自己，然后而是应该根据我们所要着眼的修为与事业。去做，就有点像你在选系的时候，不应该因为你选历史系就钻在那个里面，你还是应该去呃变求一切法。我乱讲，
0: <笑><笑>我
1: 觉得有点这种感觉
0: 。对，就是再说一下，声闻圣贤就是所谓小圣，<笑>就是修阿罗汉体同一条道路。独觉圣是比较特别的东西，之前没有说过。那东叫必支佛，必支佛的意思就是就是那个呃偏僻的僻需要人字旁。地师佛的意思就是说，他有自己的善根，所以他会在一个佛陀没有出世的世间，自己靠自己的智慧解脱出来。他不是听别人说的，也不是，但但他也没有成佛，可以，他是一个自觉者。那不是外道。对，不是外道，是靠着他过去，可能雷声雷世界以前有听过，哎，然后这一声忽然响起来，然后忽然自己有领悟了，当啊成佛。啊、还是阿罗汉，在小乘的系统里面，那个东西比级像阿罗汉。对，阿、啊、阿罗汉可以转职，就是在在回来努力成佛吗？不行，就是在小乘里面不行，但是在大乘里面说可以。哦、那大乘行者就是要成成菩萨，然后菩萨将来要成佛的，就是这三个。哦、然后当然在这个说过的说过的圣经里面说这三这三个是不相容的。哦哦，不相容。当然了，这大圣都说不相违，但是小圣比如说阿弥陀佛的音乐就觉得就觉得他没有办法体会为什么他不相违。哦对。哦，就是各职业有各职业的划分这样对。但是我个人认为是不相违的。啦，哦、对。那那既然不相违，为什么结果会不一样？哦，不相违的意思是说，因为说没有很多更好容易比方去除贪嗔痴是三个都要修的。哦。那最后结果会不一样是看各自的因缘，你像想要现从。还是后成佛。我们来聊一聊
1: 。好的 ，OK。那接下来就是受过程经的第二第二个部分，就是入不二法门品。那入不二法门品，它的意思就是要进入一个法门，然后它不具有二分性的条理，所以就是入不二法门品。对，那这一本。啊，这一个篇章就是希望可以开启我们去进入那个法门的入口，就像我们都是呃笨笨的呃不是，<笑>都是还没有被还没有看到法门到底什么样的人，然后那里就有一个门，然后这本书就可以帮你打开那个门，然后你就看到那个法门。<笑>对，然后他这个他的书写方式就是他会有三十几位菩萨，然后轮流去说明要如何进入法门的不二里去。那他他们每一个菩萨说明的方式都有个步骤，他就是会第一个会先扼要的说了一组概念，那这个概念他看似是可以做二分的，那再来说完这个二分概念之后，他就要去打破这个二分性，然后就是去说，嗯、呃，除了在二分以外，其实他们都是一样的。然后第三个层次是最后会最后的那个。不构成它它的层次，所以先不用理它。好，所以主要大家的说法就是会有步骤一跟步骤二，然后因为它列了就三十几个，所以我就把三十几个列上然后大家可以看比较想要看哪一个
0: 。真理 vs 虚妄，哦， oh, 嗯、真的，最后一个，让我找一下，第一个跟最后一个，但是我可能也
1: 不理解哦，啊、我就把它念出来了。Oh, oh, oh.
0: 真理 vs 虚妄，
1: 真理 VS 虚妄，所谓的真理叫做正确的判断，那虚妄就是错谬的论断。那这两个是二分的，这是刚步骤一，然后再来是步骤二，具备着观看真理者，甚至是看不到真理那个东西的，而虚妄那个东西也是看不到的。那理由何在呢？因为修行者并不是借由肉眼在看，而是借由智慧之眼。直眼再看，那么如此的观看，我们其实就没有做什么分别式的观看。我觉得他的意思就是说，真理跟虚妄，我们都是用同样的一种方式去观看的。那为什么他们会是二分的呢？然后再来是举凡他的情形是既非观看，亦非分别观看，那就可以进入不二的法门了
0: 。就是见三不是山，我觉得有点像故意不一不异一不来亦不去，不长亦不断。圣一不一，好、欸、我觉得像你刚才读就是阿比达波论小圣，其实我觉得算蛮好懂的，对大圣活教就会牵涉到很多知识的问题，我觉得反而就不太好懂。大圣活教真的是中人中人之资以上才能够懂，然后中人之资以下，嗯，土宗来接应吧。<笑>对，然后啊，波净土宗也。说实在没有没有那么不堪啦、啊，净土东西是是好方法。在在这里的意思，其实主要是指说，比方说关于真理本身，我们如果对真理本身有个概念的话，那个概念是定是假的。嗯。但是老实说，在空的那一方面，不会有真理跟虚妄的差别。就真理跟虚妄都是同归于空的。那那那空这不可以能说，只是，是当然啦。到到中国佛教都会发出一大问题。其实在，在在印度就已经开始吵了，就空中跟有中的问题，就是当然大家都知道一切一切都是空性，那有中这边呢，就比方说唯识中是有中嘛，就觉得最后一定还是有会有的什么
1: ，这两个东
0: 西在逻辑上是基本上对反的。那中国佛教其实对世界佛教或者是对整个佛教有一个大大的贡献是，呃、空中和有中的问题到了中国到天台中解决这个问题，它怎么解？真空妙有。他只要把空汉，他只要把空汉有化化开两个层级就好了，其实他很简单的。化开两个层级，就是就近是空，但是它必必经来说，其实是有对，其实就是、就是就就近是空汉，就,就,就是,是现世的我只能体到有，因为像灵光也画不到画了，我我有一个意识，我有一个本体，但那个本体我也不是真实的。哦，就是我一开始先从二分进入的时候，这就,就先从一有进入，对对。可当我一直修的时候，到最后我会理解到说，其实不去分有，去二分是没有意义的事情。呃，可以这么
1: 说。那大大家还看什么例子吗？啊，二十八那下一个。然后呢，那个妙吉祥要出现，他就说，上面那些三十几个贤士他们讲的，其实人在。二分的范围，他说：“因为所有的法目皆不带有言说，不带有解说，也不带有发表、谈论、认知。那当你不带有这些的时候，就是进入不二。然后最后，廖吉祥就说：‘那那你，那吴垢吴垢春，你听完我这一个发表之后，你有没有什么想要说的？’然后吴垢春就静默。”<笑>妙吉祥就说：“哇，无垢尊，你好棒哦！”他就跟大家说：“这就是菩萨们的不二法的门口之进入啊，就是吴垢尊，就是那个最高的无语的境界。但大家从他的无语中体会到了某种不二法门。那这就是这个故事的结局。”不过，是为什么
0: 说点点点？只是这点点是哪的吗、啊？还是还是？ Oh, 对啊，我想说那无言、呃、
1: 无语。是空空。
0: 多可爱！哲学里相信语言没有表达，没有办法表达那个。大家相信吗？不相信。大家相信？哎，所以跟上一段说的一样，是用任何言语来描述这个波尔法则都是错误的，都都会有偏见。对，都非真。不过当然了，这个我们这样相对来讲，是因为西方哲学是最执着预言的，好像相相只要相对于它，好像没有显示出太执着了这样。跟其实印度哲学在用词上面还是很厉害，只是只是他他有一意识，他不直说语言，但西方
1: 哲学没有这个意识。嗯，好， <Okay. S 2> 所以这边就这样，好，哦， oh, <okay. S 2> 感谢各位。